0: Merci beaucoup, Laura. Il est 7h41. Tout de suite, c'est les 4 V. Jeff Wittenberg, votre invité, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.
1: Et en effet, bonjour à tous. Bonjour, Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. On est à 9 jours maintenant du premier tour. Est-ce qu'on peut dire, c'est que ça monte ça monte doucement, mais sûrement pour votre candidat Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote. Ça monte, mais il n'est pas encore qualifié pour le second tour. Si on en croit euh, les sondages, qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce qui vous rend optimiste sur ses chances d'y arriver
0: À ce stade, euh, personne n'est qualifié pour le second tour. Mais ce qui est vrai, c'est la dynamique que constatent les études d'opinion. Il faut s'en méfier, mais qu'on voit aussi dans de multiples réunions autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un succès, il y a une effervescence, il y a une dynamique de cette possibilité d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais c'est ce... une
1: possibilité, parce que lorsqu'on l'écoute, mais... il dit « j'y serai ». Oui, mais il raison, bien sûr. Oui, ah oui, oui, nous,
0: mais nous nous battons pour ça, c'est l'objectif que nous nous donnons. Et nous disons, prends pas tous ceux, notamment ceux qui ont le cœur euh, euh, contre le racisme républicain pour le social. C'est-à-dire, On peut battre l'extrême droite dès le premier tour. Réglons cette affaire, c'est possible. L'extrême droite est divisée. On peut créer les conditions qu'il y ait un candidat qui porte l'exigence de dire « ben voilà, dans ce pays, la question sociale étant euh, prioritaire », Retraite à 60 ans pour tous, on peut le faire. SMIG à 1 400 euros, on peut le faire. Créons par exemple, moi je suis professeur, je vais en dire deux mots, 65 000 postes d'enseignants, on en a besoin, etc. Passons à une sixième République pour que le citoyen ait plus de droits, pour contrôler les élus, le droit de révoquer, des référendums d'initiatives de citoyennes, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette monarchie présidentielle. Mélenchon, il pourrait porter tout ça. Ça pourrait faire un second tour passionnant, plutôt que le côté morbide et attendu, second tour, Le Pen je, Macron, on je, peut le faire,
1: faisons-le. – Je vous repose ma question quand même sur l'optimisme, lorsqu'on était… – Il faut être optimiste. – Oui, faire. en 2017, <rire> le dix jours avant le premier tour, euh, les sondages, pardon d'y revenir, annonçaient euh, Jean-Luc Mélenchon à 19% et c'est le score final qu'il a fait. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, il passe de 15 à, au seuil qui lui permettra d'être euh, face à Emmanuel Macron, et bien, si c'est Emmanuel Macron cher le, le Vladimir, deuxième c'est Ce que
0: j'essaie de démontrer, c'est la possibilité. La dernière ouais. fois, Mme Le Pen et M. Macron aussi dans les sondages étaient beaux beaucoup plus haut, si je puis dire. Mais ils ont été finalisés
1: comme Rien n'est
0: écrit. Non, mais que ce soit clair. De toute façon, non. fort heureusement, une campagne présidentielle, c'est ni l'IFOP, ni vous, ni moi qui le faisons à 10 jours, c'est les citoyens. Ce sont les citoyens. Qui ont oui. rendez-vous le 10 avril Je les invite à aller voter fortement. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je voudrais insister. Euh, vous évoquez 2017, il y avait eu 78% de participation. Aujourd'hui, puisque vous parlez des sondages, ce que j'observe aussi, c'est qu'ils nous disent qu'il n'y aurait peut-être que 70-71% de Français qui iraient voter. Soit 7-8 points de moins. Moi, je vais vous dire les choses en faisant un peu simple. Souvent, c'est les milieux populaires, les plus dégoûtés, qui ne vont pas voter, dégoûtés et parce qu'ils ont le que sentiment. Vous... Non, moi, je m'adresse à eux. Je m'adresse ou... à eux et je leur dis vous avez tout à gagner en votant Mélenchon. Ne, vous... ne tombez pas dans une des russes du système. Hein, je le pose les choses simplement du système Macron, c'est-à-dire en gros, cette élection est jouée d'avance à tel point que le président de la République ne juge même pas intéressant de venir débattre avec les autres candidats. En gros, c'est ses prédécesseurs. — Non, ce n'est pas vrai. Aucun ce n'est pas, 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 pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais surtout, ce qui n'est pas vrai, c'est que les prédécesseurs dont vous parliez, il n'y avait pas cette succession de chaînes d'information. Il n'y avait pas ces émissions avec tous les candidats. D'accord Et de toute manière, quand bien même les autres ne l'auraient pas fait, je dis à Monsieur Macron qu'à partir du moment où il veut faire... Révolution, comme il l'a dit, il n'est pas obligé de reprendre tous les traits les plus monarchiques de ses prédécesseurs. Et enfin, pour finir, si on a le cœur républicain, on veut que les citoyens viennent. Et je vais vous dire, c'est souvent les émissions où les candidats peuvent débattre qui créent de l'intérêt. Hier soir, sur le service public, il y a eu une émission où je pense, je pense que oh. on verra les audiences, j'espère qu'elles seront bonnes, mais que ce n'est pas toujours passionnant. Non, en tout cas, le, ce matin, vous
1: êtes là. Non, mais je ne critique oui, pas, je dis, va... je
0: cherche à motiver les, les citoyens à leur dire qu'il
1: y a un enjeu. Vous avez reproché, il y a quelques jours, à Anne Hidalgo, euh, la candidate socialiste, de refuser de se produire prononcer au cas où il y aurait le duel que vous souhaitez euh, Mélenchon-Macron, <rire> mais qu'est-ce que vous faites d'autre vous dans l'autre hypothèse qui est quand même euh, crédible, celle d'un duel euh, Macron-Le Pen, vous dites également on verra plus tard ce que vous reprochez Anne dans ce pas exactement qu'est-ce que chose. vous dites mais si, non, si, non, non, si cette hypothèse exactement. arrive
0: non mais attendez, premièrement je ne reproche rien à personne et que ce soit clair, c'est une ligne de conduite vous avez peut-être un tweet où j'étais étonné qu'entre un candidat, quand même comme Jean-Luc Mélenchon, qui vient du monde du travail non, mais
1: elle dit elle verra plus tard, vous dites la même chose non, non vous mais vous... la tendance à
0: renvoyer tout, elle a même dit précédemment que quasiment il n'y avait rien à gagner dans Jean-Luc Lanchon. Et on se demande même, d'ailleurs, c'est ce que j'observe de la part de beaucoup de barons socialistes, que quasiment ils préfèrent Macron. Mais c'est pas le sujet. De toute manière, je ne m'adresse ni à Madame Hidalgo, ni à Monsieur Jeannot, Je ne veux pas polémiquer avec eux parce qu'ils font campagne. Et sur ma question. C'est
1: leur droit. Pourquoi vous, vous ne répondez pas dans le cas d'un duel Macron-Le Pen, qui est quand parce même que Jean une hypothèse Mélenchon crédible
0: est, est, Non, mais attendez, pardon. Jean-Luc Lanchon est à quelques points pour être au hein. deuxième tour. Vous m'interrogerez au soir du 10 avril et vous aurez bien raison sur ce que je fais. Et Moi, je ne voudrais pas créer je les conditions ma... Non, enfin, non, non mais Kérol, parce que je vous demande ce matin, plus Bien non, mais on refera un peu au plus ce qu'on a fait en 2017. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon l'a déjà dit. Premièrement, nous consulterons nos adhérents. Deuxièmement, nous ne sommes totalement défavorables à ce qu'il y ait des voix qui puissent se tourner vers Madame Le Pen, qui n'a jamais été une option. Quelque chose soit clair. Mais surtout, ce que je veux créer, mettez-vous à ma place. Les, le, la compréhension que ce qui fait une singularité ou une particularité par rapport à 2017, c'est que Jean-Luc Mélenchon peut battre Madame Le Pen. C'est dans la marge d'erreur possible, à condition que parmi les gens qui aujourd'hui n'ont pas prévu d'aller voter, ils y aillent. À condition aussi, peut-être, que des électeurs de Mme Hidalgo, de M. Jadot, ou que sais-je, ou d'autres se disent, plutôt que de perdre peut-être même s'il croit plus à cette candidate, il y a une
1: possibilité en votant pour Jean-Luc Blanchon de dire ⁇ Je bats à l'extrême droite dès le premier tour ⁇ Ça vaut le coup, ne ratons pas l'occasion, et après on verra. Alexis Corbière, comme tous les opposants à Emmanuel Macron, vous vous êtes emparé de ce qu'on appelle désormais l'affaire McKinsey, le recours par le gouvernement au service d'un cabinet privé, comme l'ont fait ses prédécesseurs et comme le font la plupart des pays européens.
0: Non, attendez, pardon, je vous coupe. Et là, oui. ça a doublé quand même. Hein. D'accord ça, ça a, ça a, a doublé, doublé par rapport
1: aux prédécesseurs. Euh, ce n'est oui, oui, pas oui, les oui, chiffres non, mais c'est important. Que ça a doublé. Le
0: et la part d'ailleurs parmi ces conseils, parce que parfois il y a des conseils techniques, informatiques, et la part Stratégique a fortement.
1: Qu'est-ce qu'il y a, a d'illégal J'en sais rien. De choquant J'en sais rien Le... ou il y a quelque chose d'illégal qu Déjà, je suis pour
0: qu'il y ait une enquête qui soit ouais. menée, on l'a dit, qu'on qu vérifie ce qui est légal ou pas légal. Premièrement, il y a une proximité entre ce cabinet et M. Macron et En Marche qui est très forte et on se demande vraiment pour quelle raison, comme par hasard, les mêmes qui sont de McKinsey on l'ont ont aidé pendant sa campagne ouais. en 2017. Le principal responsable du cabinet McKinsey avait même coécrit un rapport avec M. Macron et McKinsey décroche des contrats. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Ce gouvernement a mis en place une réforme de l'assurance chômage, qui fait que dans ce pays, aujourd'hui, vous allez avoir 1,2 million de chômeurs qui voient d'ores et déjà le, leur aide baisser, à tel point qu'il y a 400 000 personnes... — Et il a consulté... — Attendez, Infect. attendez. Non, non. Il y a 400 000 personnes qui vont voir leur indemnité chômage baisser de près de 40%. Le gouvernement veut faire des économies d'argent public, dit-il, parce que c'est très précieux. Et à l'inverse... On a gaspillé de l'argent pour demander par exemple, des conseils stratégiques stratégiques mmh. pour l'évolution du métier d'enseignant. Ça a coûté un demi-million d'euros, un rapport qui n'a servi à rien, ou la page a coûté 2400 euros, la page, pour un rapport qui n'a occasionné ni un colloque ni rien. Vous, Donc moi je vous... dis, ce que je dis simplement, ce que je dis aux Français, acceptez-vous que quand c'est le chômeur, on le frappe, on fait baisser ses, ses aides parce qu'on dit l'argent public est précieux, mais on gaspille de l'argent à des cabinets privés pour des conseils, pardon l'expression triviale, totalement à la con parfois, voire même des, cons. des conseils Non, ce que j'appelle, pardon, je suis trivial de bon matin, on m'en excusera, mais y compris des conseils ultra-libéraux qui consistent à dire il y a trop d'aides sociales. Vous savez qu'on a baissé oui. les APL de 5 je euros, c'est un question. conseil McKinsey. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces conseils, ces cabinets-conseils, chaque fois démantèlent l'État, la Est-ce
1: que vous pensez néanmoins que cette polémique qui survient finalement dans la dernière ligne droite avant le premier tour, euh, ne bénéficie pas à, à ceux qui sont un peu contre le système, à ceux qui disent tous pourris en parlant du, du, du monde politique, c'est-à-dire plutôt des électeurs qui choisissent souvent Marine Le Pen plutôt que vous, et c'est ce qu'on observe je dans les sondages. Hein. Qu Qu'est-ce que ça que les rapporte de... électoralement, là-dessus Il n'y
0: a que les électeurs de Marine Le Pen qui sont pour l'honnêteté et la probité Il n'y a que les électeurs mais, de Marine donc Le Pen vous
1: dites qu'il y a eu de la malhonnêteté. Non, mais bon, ce que j en j en j ma de la... Question de oui,
0: je dis que quand on dit, par exemple, qu'il faut baisser les aides aux chômeurs parce que l'argent public, euh, ouais. quelque sorte, doit être compté sous après sous, mais qu'on donne à des, des cabinets privés euh, que l'on paye aussi cher pour des conseils qui ne servent à rien, je dis que ce n'est pas de, ce que j'appelle la probité. D'accord Deuxièmement, euh, comment dirais-je Oui, il faut aussi dans cette campagne que toute la lumière soit faite sur pour quelles raisons on fait appel à des cabinets privés pour chaque fois affaiblir l'État, chaque fois pour dire la même chose. Alors les profs seraient trop payés, les APL, il y en aurait trop, etc. Et, sur et sur cela on n'a pas, doit juger on, le et on a pas et une, a pas une haute administration, on n'a pas des hauts fonctionnaires, ils sont tous idiots dans cette maison, il n'y en a pas un seul qui peut faire le boulot. Je n'y crois pas, moi j'ai confiance dans notre administration, elle est de qualité.
1: Et ces conseils, éventuellement, peuvent être faits. – vous, vous savez qu'on est assujetti au temps de parole, et sur la guerre en Ukraine, je voudrais savoir quelle est aujourd'hui la position de votre candidat Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il considère toujours qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine alors qu'on voit que eh bien, le régime russe, en tout cas le président russe, ne tient pas forcément ses engagements, par exemple à Mariupol, où un cessez-le-feu a suis... été promis, il n'est pas appliqué
0: ?– Non mais il ne faut faire aucune confiance à Vladimir Poutine, mais il faudra négocier avec Vladimir Poutine pour arrêter la guerre, c'est la position de la France, ce n'est pas la position en soi de Jean-Luc c'est la position de tout le monde euh, et les choses avancent. Il faut continuer. Par exemple, vous savez, nous, on a souvent dit qu'il faut isoler Poutine, notamment euh, ouais. ce qu'on appelle les oligarques russes. Pour quelles raisons Sur ces 17 milliards d'avoirs qui sont peut-être potentiellement en France, à l'heure actuelle, on n'en a gelé que 5%. On peut faire mieux, plus fort. Mais pour ça aussi, vous voyez, c'est le même débat sur McKinsey. Il faudrait y voir plus clair sur
1: tout ce maquis, bien souvent, qui permet Mais de... Mais globalement, de... vous approuvez la politique que mène Emmanuel Macron sur ce dossier
0: ben pour l'instant, je vois qu'il prend des initiatives diplomatiques, bien souvent trop faibles, mais qui... Il joue le jeu diplomatique conforme à la position de la France et il a bien raison. Il faut faire attention, il y a une potentialité de Troisième Guerre mondiale sur ce territoire mondial qui, est quand même, qui doit amener à ce que nous ayons des positions mesurées. Euh, nous, ce qu'on a proposé, on l'a dit, euh, réunion de la conférence de l'OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, pour mettre tout le monde autour de la table, c'est
1: difficile, c'est ça
0: la position qu'on a. Je vous remercie Merci je sais que les temps sont contraints.
1: Mais vous nous avez dit
0: tout ce que vous aviez à <rire> dire ce
1: matin en tant que porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci et
0: bonne journée.